Hybrides Arbeiten ist die neue Norm. Wir werden ca. 3,5 Tage pro Woche im Durchschnitt ins Büro gehen und das hat gravierende Auswirkungen auf die Nachfrage nach Büroimmobilien, aber auch Auswirkungen auf Einzelhandels- und Wohnimmobilien. Das sagt Jan Mischke, Partner in unserem Züricher Büro und Forscher beim McKinsey Global Institute, unserem hauseigenen Think Tank. Und ich bin Martin Hattrup-Silberberg, der Host dieses Podcasts. Lieber Jan, wir erleben das ja tagtäglich selbst. Die Arbeitswelt hat sich nach der Corona-Pandemie dramatisch verändert. Hybrides Arbeiten ist in vielen Branchen die Norm geworden, mit entsprechenden Auswirkungen. Und in einer aktuellen Studie hast du zusammen mit einigen Co-Autorinnen und Co-Autoren untersucht, wie genau diese Auswirkungen eigentlich sind auf den Immobilienmarkt. Was waren denn die wichtigsten Ergebnisse? Also die wichtigsten Ergebnisse sind erstmal vom Verhalten her, hybride Arbeit wird der neue Standard sein. Wir werden nicht wieder fünf Tage äh, zurück ins Office gehen im Durchschnitt. Äh, wir werden aber auch nicht dem Office fernbleiben. Äh, es scheint sich bei ungefähr dreieinhalb Tagen pro Woche zu stabilisieren. Das hat substanzielle Auswirkungen natürlich auf Büroflächen. Ähm, wir gehen davon aus, dass in, äh, in großen Städten im Median etwa 13 Prozent weniger Büroflächen 2030 gebraucht werden als vor der Pandemie 2019. Aber es hat auch Auswirkungen auf Wohnimmobilien, weil die Leute in der Lage sind, weiter aus den Zentren wegzuziehen und sich größere Wohnungen zu nehmen mit einem Homeoffice. Wie auch auf Einzelhandelsflächen, wenn die Leute weniger in die Stadt pendeln, kaufen sie auch weniger in den Kernstädten ein. Und das kommt natürlich noch zusätzlich zu dem langfristigen Trend zum E-Commerce. Wichtig ist, dass Städte und Kommunen äh, Mischnutzung auch in innerstädtischen Lagen fördern. Also das ist eine gute Mischung von Wohnen, Arbeiten, Entertainment, äh, Handel, Shopping und dergleichen gibt ähm, und dadurch auch die Stadtteile attraktiv bleiben für einen großen Teil der Bevölkerung. Jetzt habt ihr euch ja sehr viele unterschiedliche Städte weltweit angeguckt. Das ist ja jetzt kein, kein rein europäischer Blick oder kein rein nordamerikanischer Blick, ähm, sondern ich habe gesehen, da sind die Ergebnisse ja auch etwas unterschiedlich global. Manche Städte trifft es mehr, manche weniger. Wovon hängt es denn ab und welche Städte liegen vielleicht an den, an den Extremen, äh, was die Betroffenheit angeht? Ja, zum einen gibt es sehr große Unterschiede, wie viel die Leute überhaupt von zu Hause arbeiten äh, zwischen den Städten. Da gibt es generell in, in Nordamerika und äh, England etwas mehr Arbeit von zu Hause als in Kontinentaleuropa, äh, aber vor allen Dingen äh, in Asien deutlich weniger. Und zwischen den Städten gibt es auch große Unterschiede, die von zwei großen Faktoren abhängen. Das eine ist die Industriestruktur der Städte. Das andere ist letztlich die Stadtplanung. Und wenn ich auf die Industriestruktur schaue, dann äh, stellt sich heraus, dass große Unternehmen und Unternehmen in der Knowledge, im Knowledge-Sektor, 
ob das jetzt äh, Professional Services sind oder Finanzdienstleistungen äh, oder IT-Dienstleistungen, haben einen signifikant geringeren Anteil von Leuten, die ins Büro kommen und einen höheren Anteil von Leuten und eine höhere Anzahl von Tagen, die die Leute von zu Hause arbeiten, als kleinere Firmen und Firmen in anderen Sektoren. Und da ist es dann natürlich nicht verwunderlich, dass Städte wie San Francisco oder London herausragen, äh, die dann einen entsprechenden Industriemix von großen IT- und großen Bankunternehmungen äh, aufweisen. Und auf der anderen Seite, wenn ich auf die Stadtplanung schaue, sieht es so aus, dass ähm, im Prinzip Städte und, und die Unternehmen in den Städten jetzt die sich die Pendelei quasi verdienen müssen. Und da gibt es dann einen großen Unterschied, dass Städte gerade auch in, in Kontinentaleuropa viel Mischnutzung haben, die gute Transitmöglichkeiten haben, äh, tendenziell auch eine höhere Office-Nutzung haben, äh, weil mehr Leute im Umfeld wohnen, als es einfacher ist hinzukommen und weil es auch, wenn man in die Stadt kommt, oder in die Stadt pendelt, mehr attraktive andere Möglichkeiten gibt, in der Mittagspause oder nach der Arbeit nochmal shoppen zu gehen, als jetzt die klassischen Commercial Business Districts, die man in, in Städten wie wieder San Francisco Financial District äh, oder New York Midtown, äh, da ist tatsächlich der Rückgang äh, der Office Attendance besonders gravierend. Jetzt habt ihr euch ja auch München angeschaut. Das ist vermutlich eine dieser Städte, die du jetzt gerade auch angesprochen hast, die so in der Mitte liegt, richtig? Ja, ganz genau. Also so voll von der, von der Industriestruktur. Es gibt viele große Unternehmen auch im knowledge-intensiven Bereich. Es gibt aber auch eine, eine große Mischung von anderen Sektoren, einiges an Industrieunternehmen, auch, auch viele mittelständische Unternehmen und so, wo, die, wo das Panel ins Office nach wie vor öfter stattfindet. Äh, damit liegt München da im Mittelfeld und gleichzeitig von der urbanen Struktur her äh, gibt es viel Mischnutzung. Es ist noch im, im Vergleich zu Städten wie jetzt London oder New York auch noch eine einigermaßen kleine Stadt, wo das Pendeln etwas besser funktioniert. Das heißt, es ist, es ist letztlich im, im, im Mittelfeld, äh, was, die, was die Verhaltensänderungen anbetrifft und damit auch grob im Mittelfeld, was den Rückgang der Nachfrage nach Büroliegenschaften ausmacht. Und sogar eher, äh, im, im, im hinteren Feld, was Auswirkungen auf Wohnimmobilien und ähm, Einzelhandelsimmobilien anbetrifft, äh, weil es etwas weniger E-Commerce-Durchdringung gibt als in den USA und England und weil es auch äh, strukturell weiteres Bevölkerungswachstum gibt und auch eine hohe Attraktivität nicht nur das, der Vorstädte, sondern auch tatsächlich der Innenstadt. Du hattest es ja gerade schon angedeutet, sehr unterschiedliche Betroffenheit in den Städten. Aber wenn man das aufsummiert an also den möglichen Leerstand durch diese Verhaltensänderung und da dann einen finanziellen Gegenwert hinterlegt, kommt man ja auf eine Summe von 800 Milliarden US-Dollar, die da sozusagen at risk sind in diesem Ökosystem Real Estate. Was sind denn jetzt die Möglichkeiten für die, für die Unternehmen in, in diesem Ökosystem darauf zu reagieren? Wie geht man denn jetzt mit diesen Ergebnissen und mit diesen Entwicklungen um? Ja, genau. Die, die Auswirkungen auf die Immobilienindustrie sind natürlich gravierend. Und 800 Milliarden ist natürlich nur in den Städten, auf die wir fokussieren. Das heißt, weltweit ist die Zahl dann noch größer. 
Und das sind jetzt auch nur die Auswirkungen dieses Pandemie- und Work-from-home-bedingten Nachfragerückgangs. Dazu kommen dann natürlich noch die Auswirkungen des geänderten Zinsumfeldes. Gleichzeitig muss man das natürlich auch in Perspektive setzen zum gesamten weltweiten Immobilienwert von über 400 Billionen Dollar. Das heißt, das, das ist viel Geld, aber das ist auch kein allzu großer Prozentsatz des gesamten globalen Immobilienvermögens. Trotzdem sind natürlich alle, die da in diesem Markt spielen, ob das äh, nun Investoren sind, denen gerade Büroliegenschaften oder Einzelhandelsliegenschaften gehören, ob das Immobilienentwickler sind, äh, ob das auch Mieter sind äh, und, und Banken und andere Finanzierer. Äh, es muss reagiert werden. Ja, es wirft eine Konversion gerade von Büroliegenschaften brauchen. Teilweise, vielleicht überraschenderweise, ist das auch eine Konversion äh, in bessere Büroliegenschaften. Ähm, wie eingangs erwähnt, die Unternehmen müssen sich jetzt das Pendeln verdienen. Das heißt, sie müssen bessere Liegenschaften zur Verfügung stellen und sie können jetzt auch mehr Geld pro Quadratmeter ausgeben, weil sie weniger Fläche brauchen. Das heißt, wir sehen ganz klar ein Auseinanderdriften zwischen den hochqualitativen Liegenschaften, modernen Liegenschaften in sehr guten Lagen mit guter Transitsanbindung versus den weniger qualitativ hochwertigen Liegenschaften in schlechteren Lagen, wo es mehr Rückbau und Konversion braucht. Auf der anderen Seite ist die Konversion auch nicht einfach. Die meisten Büroimmobilien lassen sich zum Beispiel nicht ohne gravierende Maßnahmen, die dann kostentechnisch nahe am Neubau sind, in Wohnimmobilien umbauen. Das liegt zum größten Teil an den, an den sehr großen Strukturen, wo dann im Inneren wenig natürliches Licht ist, wo es auch zu wenig Wasserleitungen und dergleichen gibt für die ganzen Badezimmer und so, die man dann bei Wohnimmobilien brauchen würde. Das heißt, das, das ist größtenteils sehr aufwendig. Und da wird man auch innovativ drüber nachdenken müssen und auch sehen, was kann man sonst mit Büroimmobilien machen. Was gibt es da zum Beispiel im Medizinbereich an, an Bedarfswachstum? Was gibt es im Einzelhandelsbereich, wobei auch da der Fokus im Moment natürlich fast mehr auf Logistik liegt, um E-Commerce zu unterstützen, als dass man zu viele neue Einzelhandelsflächen brauchen würde. Objekt für Objekt werden die Unterschiede da sehr gravierend sein. Danke, Jan, für deine Einschätzung und für äh, diese Studie, die ich in der Tat sehr, sehr interessant fand. Auch beeindruckend zu sehen und zu hören, wie tiefgehend eigentlich die Auswirkungen von, in Anführungsstriche, ein paar Tage Homeoffice für jeden von uns sind. Äh, und natürlich die, die Antworten, die jetzt Immobilienunternehmen, aber auch Städte und Stadtgesellschaften auf diese Entwicklung finden müssen. Und das war's auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Unternehmen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik